0: Bienvenido a Experiencias Avianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a un espacio más de experiencias, Sabianca. Ya estamos eh, a vísperas de Navidad, estamos cerquita, 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 cerquita a esa fecha tan especial. Eh, obviamente manteniendo todo el cuidado y todos los protocolos porque tenemos que eh, cuidarnos para poder pasar este año tan difícil, por lo menos... Sanos y salvos, así que en nuestras manos está, yo siempre recuerdo esto al inicio de todos nuestros espacios de experiencia sabianca porque eh, tenemos que ser muy muy enfáticos y muy insistentes en ello. Pues bueno, hoy los quiero llevar de paseo, para que vean yo cómo soy de buena gente y los quiero llevar a un lugar maravilloso, fantástico y precioso y algo más o menos ustedes pudieron ver para los que estuvieron conectados desde el inicio, inicio, inicio. Eh, vamos a recorrer esos lugares fantásticos que hemos hecho en alianza con Fenalco, con nuestro aliado Fenalco, por muchísimos lugares porque lo que quieres es Colombia. Y en esta oportunidad lo que quieres es Villavicencio, lo que quieres es eh, La Macarena, lo que quieres es La Manigua, bueno, en fin, ahí ya les dije exactamente que es lo que vamos a tener. Hoy tenemos un, un invitado muy, muy especial de un lugar hermoso, precioso que nos va a contar. Por favor, anoten papel y lápiz para que apunten todo exactamente cuáles son las actividades que hay que hacer en este lugar tan especial para que cuando ustedes estén programando sus vacaciones tengan este espacio muy, muy, muy presente. Quiero darle la bienvenida a nuestro espacio de experiencias Bianca a Juan Pablo, bueno, él es el director, el dueño de La Manigua Lounge, que es un lugar divino y precioso que queda en Villavicencio, en el departamento del Meta, en eh, La Macarena, un lugar hermosísimo. No sé si está por ahí, ya lo tenemos ahí eh, disponible. Juan Pablo, claro que sí, acá está. Hola, hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a Experiencias Avianca, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. No, súper bien. Pues muy contento de estar acá y de que nos den este espacio para contarle a todo el mundo sobre la manigua, sobre la macarena y pues todo lo que hay que hacer en este destino tan espectacular.
0: Muchísimas gracias por estar acompañándonos esta, esta tarde a, a todos los que estamos conectados hoy en Experiencias Avianca. Pero contémosle un poquito a la gente quién es Juan Pablo, a qué se dedica, ¿Qué es la manigua? Bueno, primero cuéntanos primero quién eres tú, para que bueno, todos sepamos, y luego nos cuentas de qué se trata la manigua.
1: Claro que sí, pues mira, te cuento, yo soy Juan Pablo Bueno, eh, soy biólogo, eh, y hace algunos años arranqué con este proyecto en La Macarena. Eh, hace muchísimos años tuve como este, este sueño de querer restaurar bosques en, algún, en alguna zona de Colombia, y mi idea fue arrancar con un proyecto que me permitiera generar ese ingreso para hacerlo, y por eso terminé mudándome para La Macarena, donde pues vivo prácticamente hoy en día casi todo el año, y donde monté este proyecto, que es La Manigua. ¿La
0: Manigua qué es? ¿Qué es ese espacio tan...
1: Te estoy oyendo un poquito entrecortada, Sandra, creo que me preguntaste sobre qué es La Manigua, ¿correcto? Súper. Ahí no te estoy oyendo muy bien. No, se oye como con un poco de ruido.
0: y pero, voy a solucionar mi problema, pero sí, ¿qué es la manigua?
1: Ahí ya te oigo bien. Entonces, bueno, te cuento. Pues la manigua es un proyecto muy reciente. Es un proyecto que arrancó hace unos cinco años y que yo monté a punta de unos ahorros que tenía. Tuve que trabajar fuertemente durante tres años eh, en Bogotá como ingeniero para lograr generar ese ingreso mío y poder arrancar con ese proyecto, entonces durante ese tiempo fui montando una cabaña eh, y monté un restaurante y con ese pedacito de proyecto que era una sola cabaña con un restaurante en la mitad de la selva eh, logré arrancar y gracias a toda la gente que nos ha visitado todas las personas que creyeron en este proyecto pues ha crecido poco a poco hoy en día contamos con cinco cabañas y la manigua es este espacio que está es metido en la mitad de la selva Ok, es una son es un espacio que yo creé para que cualquier persona pueda vivir esta experiencia, de estar viviendo unos días en la selva, pero sintiendo esta selva como en casa. Entonces, todas las instalaciones, eh, el hotel, por ejemplo, tú no lo puedes ver desde el aire. Es un hotel que está de verdad inmerso en el bosque, entonces, yo lo que hice al comienzo fue mapear todos los árboles de toda la reserva que tenemos, que son 5 hectáreas de bosque, y en ese mapa que creé con todos los árboles, lo logré ubicar esos sitios donde podíamos construir sin tener que talar un solo árbol. Entonces lo que terminó resultando fue un hotel que está metido en el bosque, eh, digamos que adaptado a ese entorno, para que cualquier persona tenga esa experiencia, de estar viviendo unos días en la selva y sintiendo que también que se adapta de una manera súper respetuosa a, a ese entorno que es el bosque de la Macarena.
0: Ay, ¿Me escuchan
1: no, bien ahí? Ahí, ahí te oigo, sí. Creo que no. Sí, no, y no te estoy oyendo nada. Cero. Bueno, igual voy, voy hablando mientras lo vas solucionando, como para ir hablando un poquito más sobre la manigua. La manigua, el, el hotel, la manigua como tal, está ubicado en la Macarena, en el municipio de la Macarena, al sur del departamento del Meta y sur del Parque Nacional Sierra de la Macarena. Y nosotros estamos ubicados es 30 minutos aguas arriba sobre el río Guayavero. Entonces uno arranca desde la Macarena en una lancha que son estas embarcaciones de 14 metros de largo de, eh, de madera, que tienen un motor 40 y va teniendo ya uno esta experiencia súper bonita sobre el río Guayabero, porque el río Guayabero es muy bueno para ver animales, entonces ya va teniendo uno una, una, un contacto súper estrecho con la naturaleza, y a lo largo de ese recorrido de 30 minutos puede ir uno viendo algunas especies de monos, eh, aves un montón, y tortugas, y cualquier animal que se le dé por aparecer durante ese recorrido, y a veces pues tiene uno la suerte de ver, por ejemplo, delfines rosados, que también los hay en el río Guayabero. Esa es la forma de llegar a la Manigua cuando uno ya está en la Macarena. A la Macarena hay diferentes formas de llegar. Se puede llegar desde Villavicencio, desde Bogotá, incluso desde Cali o desde Medellín. Las rutas más comunes son Bogotá y Villavicencio. Bogotá es la ruta que se utiliza principalmente cuando estamos en la temporada de caño Cristales, y Villavicencio es la ruta que se utiliza principalmente cuando estamos en la temporada de verano. La temporada de caño cristales es la que va de junio a noviembre y la, que, la temporada de verano es la que va de diciembre a marzo. Entonces, por lo general, se llega por vía aérea. También se puede llegar por vía terrestre, pero es bastante complicado. Eh, ¡Buenas! ¡Volví! <ríe> ¡Volví! Irte, Sandra. Volví. Me te me oigo súper bien. bien ahora sí. Perfecto. Sí, ya pude solucionar mi
0: problema. Perdóname. Creo que Juan Pablo... No te preocupes. todas las... Tuviste toda la experiencia para hacer improvisación al aire. Eso está perfecto. Son cosas que me cuando estamos en, en, en directo. Pero ya lo puedes solucionar. Era problema de la red. Exactamente. Y por eso es que no me escuchaban. Eh, estábamos hablando. Y perdóname, Juan Pablo, que te interrumpa. Este no lugar. Te tuve la oportunidad de, de verlo eh, a través de, del sitio web de ustedes. Esas cabañas, esos lugares son supremamente. Eh, respetuosos con el ambiente, con lo que con el techo de ustedes en realidad. Eh, las cabañas son Correcto. muy, muy lindas, eh, tienen un espacio eh, adicional que no es un balcón tradicional o una terraza tradicional como todas las habitaciones de los hoteles, este tiene un espacio específico, si lo vamos a ver ahora más adelante, que Ale nos está ayudando a, a mostrar este lugar divino que ustedes lo están viendo al aire en este instante, pero hay muchos que tienen eso precisamente, esa, eh, ¿cómo se dice Juan Pablo? ¿Cómo se le puede llamar a esa mallita eh, donde Esas se mallas... puede acostarse a descansar?
1: Correcto, les dice, nosotros les decimos hamacas gigantes, pero pues son mallas de catamarán, son las que se utilizan en los catamaranes precisamente, y en el caso nuestro pues es este espacio increíble para tú relajarte un rato, te acuestas ahí con tus amigos, con tu familia, y ves cualquier especie que esté pasando cerca, es muy chévere porque entonces es este lugar donde tú te relajas en la mitad de la selva, y desde donde puedes estar viendo, por ejemplo, monos pasando. Nosotros tenemos algo muy especial en la manigua, y es que todas las tardes pasa un grupo de monos enorme. Eh, son 60, 80 individuos que van pasando por las instalaciones, porque sí. ellos duermen muy cerquita. Nosotros Ajá. en la manigua no los alimentamos, No está, pro está prohibido alimentar los animales, porque la idea es que cualquier persona que esté en la manigua tenga es esta experiencia de estar viéndolos en su comportamiento natural. Lo que buscamos es que esos animales, que son pues a la larga una parte fundamental del ecosistema sigan en su actividad natural lo que pasa en muchos casos es que cuando se les alimenta pues ellos dejan de seguir su función principal que es dispersar semillas, entonces en el caso nuestro lo que buscamos es que cualquier persona los pueda ver súper cerca y se ven muy cerca porque ya están muy acostumbrados a la presencia humana, pero pues que se vean ese, en su comportamiento natural y no que estén por ejemplo molestando a los clientes, que estén metiéndose en las cabañas y demás, entonces es una experiencia Mira, también muy son... bonita y muy genuina
0: Cómo son ellos de, de, de inteligentes y de, y de sagaces para saber y para poder interactuar con su entorno. También con
1: su nuevo entorno. Total.
0: Mira, mira qué Total. lindo... Ese lugar, estas son, ¿cuántas cabañeras, Juan Pablo, cuántas cabañas hay en la manita? Tenemos,
1: eh, como te mencionaba, es un proyecto que eh, lleva poco, llevamos cinco años y pues sí. es un proyecto que arrancó chiquitico, entonces tenemos hoy en día solo cinco cabañas, igual la idea tampoco es que sea muy grande, porque lo que buscamos es que sea este servicio súper personalizado, que cualquier persona se sienta de verdad como en casa, nosotros entendemos perfectamente que eh, este entorno no es normal para cualquier persona, sobre todo que viene de la ciudad. Entonces, lo que buscamos es que de verdad cualquier persona que visite la manigua y esté en este bosque, en esta selva, pues la pueda sentir como en casa. Y parte fundamental de eso, de lograr eso, es el equipo nuestro, que se dedica 100% a que cualquier persona se sienta como en casa. Y es este equipo local, lo máximo, que es como la familia de la manigua y termina siendo esa familia para cualquier persona que nos visite. Entonces... Yo... Tenemos Yo,
0: cinco por ejemplo, cabañas. nunca he ido a un lugar de estos, nunca, nunca he ido a un lugar de ellos. Súper no bienvenida, conozco, Sandra. <risas> eh, pero sí me da, digo, uy, Dios mío, estoy en la selva, selva, o sea, adentro correcto. completamente. Pero y lo que buscamos es diferente. que sea más
1: ameno para ti, uh
0: -huh. correcto.
1: Esa es la idea, que cualquier persona pueda sentirse como en casa. Y pues, bueno, te contaba, de, de estas cabañas tenemos tres que son familiares, que son esas eh, que, por ejemplo, se ven en la foto. Eh, sí. que tiene una cama doble y dos camas sencillas. Sí. Y tenemos otras que de esas tenemos dos, que son las de pareja, son un poquito más pequeñas, y esas tienen una cama queen y una cama sencilla. Entonces tenemos una capacidad, ponle que para unas 18 personas y estamos eh, llenando todo el hotel. 18
0: personas con una capacidad.
1: Correcto.
0: ¿Cuántas personas están en el staff? ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Nosotros
1: en total en el... Pues bueno, ahorita... En este momento pues somos pocos, eh, por un lado porque antes de la pandemia estábamos en la temporada baja, que es la temporada de verano, que no es la misma cantidad de gente que visita durante la temporada de Caños Cristales. Normalmente una temporada común, nosotros somos aproximadamente ocho personas, eh, de las cuales ahí estoy yo como anfitrión prácticamente del hotel. Está también pues todo el equipo de cocina, de aseo y también eh, hay otras personas que se encargan de la logística de los viajes. Porque nosotros también organizamos pues, eh, toda esa logística para que las personas puedan disfrutar la Macarena estando en la Manigua.
0: Buen punto. A eso iba eh, Juan Pablo. ¿Qué hay para hacer en la Manigua? No. ¿Cuáles son esas actividades? Yo me imagino que montón. un montón de cosas. Pero como les dije, yo les dije que tomaran papel y lápiz para que <risa> anotaran exactamente qué actividades, porque este espacio es para eso, para que la gente se antoje y sepa qué puede hacer diferente en estos lugares. Entonces, cuéntanos qué podemos hacer en la Manigua.
1: Pues te explico, mira, la, en, en la, nosotros en la Manigua como tal, pues aprovechamos es, toda esta región increíble que tenemos alrededor, eso es lo que buscamos como tal con la Manigua, entonces eh, organizamos es cualquier experiencia que tenga que ver con los parques nacionales de al lado, con lo que hay en la Macarena, en el municipio, y también con algunas actividades ya culturales que tienen que ver con la comunidad. Entonces, por ejemplo, pues la Macarena tiene una oferta increíble, principalmente porque nosotros estamos en el punto donde converge Amazonía, Orinoquía y Zona Andina, ¿ok? Entonces Bien. tenemos desde todo, tenemos Amazonía, tenemos también eh, sabanas naturales como, haz de cuenta, Puerto López, y también tenemos esta serranía que es un afloramiento del escudo guyanés, que cuando uno habla de escudo guyanés se está refiriendo, es ponle, ponle a Chiribiquete, a los cerros de Mavicure, a los tepuyes de Venezuela, donde están, eh, por ejemplo, el Salto del Ángel, entonces, esta roca que es súper particular, que no que existen algunos puntos muy particulares en Colombia, Brasil y Venezuela, esta roca es eh, un lugar increíble que genera también un paisaje alucinante en la Macarena. Entonces, aparte de ya tener Amazonía y de tener orinoquía y que eso te genera una oferta increíble, tienes también esta serranía que te genera otras cosas y paisajes alucinantes para conocer. Entonces, gracias a esta ubicación tan privilegiada que tiene la Macarena, pues tenemos de todo. Ahí se puede ver eh, fauna, toda la que tú quieras, por el río, caminando, a caballo, porque también se organizan cabalgatas en, en la Macarena y se organizan precisamente por las sabanas naturales que tienen unos paisajes espectaculares, o también, por ejemplo, en sitios como la Laguna de Silencio. La Laguna de Silencio es esta zona donde eh, desemboca parte del agua de caño cristales y es una laguna espectacular, es un espejo de agua divino eh, que hay en la Macarena también, aprovechamos y visitamos todas las formaciones rocosas del escudo guyanés, entonces eh, tenemos sitios como Ciudad de Piedra, hay un sitio que es paradisiaco, espectacular, que casi nadie conoce, que es el Cañón de Angosturas 1 y Ciudad de Piedra, esos dos sitios, principalmente ciudad, eh, el Cañón de Angosturas 1, solo se puede visitar en la temporada de verano, y es un espectáculo total porque es una, haz de cuenta, es una grieta dentro de este escudo guyanés por donde fluye el río Guayabero, y es un cañón de 3 kilómetros de largo, con paredes verticales a ambos lados, se siente como un sitio súper prehistórico. Al lado de la Manigua, hacemos también otras actividades como ahí las estaban pasando en las fotos, que son, por ejemplo, ya algo que tiene que ver más con la cultura, eh, que es... Eh, serenatas de música llanera en el río Esta es una actividad súper bonita porque la mezclamos con el río eh, los delfines rosados también apuntamos a tratar de verlos en esa misma actividad, lo combinamos con el atardecer, entonces este personaje que te está eh, cantando música llanera mientras vas bajando por el río guayabero con la corriente del río ni siquiera con el sonido del motor Entonces esta, esta actividad súper bonita visitamos también los vecinos nuestros de La Manigua para eh, tener una experiencia de, de cómo hacer chocolate desde el fruto del cacao, ellos tienen cultivos de cacao, entonces hacemos todo este taller divino en el que eh, Doña Luz, que por ejemplo es nuestra vecina, demuestra a nuestros clientes cómo es que es todo este proceso para sacar chocolate desde le, el fruto, y al final por ejemplo se hacen mascarillas de chocolate, en la noche se hacen postres, al otro día se los toma uno, entonces es muy bonito también. En la Macarena, por ejemplo, también hay un montón, o sea, esto es por ejemplo cerca de la Manigua, en la Macarena, por ejemplo, también como casco urbano, también hay un montón de cosas para hacer, porque tienes eh, los parrandos llaneros, los parrandos llaneros es toda esta fiesta en la noche, donde tienes música llanera full, con baile, con ternera llanera, entonces es obviamente esa parte super cultural del llano que presentamos eh, en las noches y que se puede cuadrar con cualquier persona, es súper bonito también. Hoy en día están surgiendo cosas como eh, turismo en torno al agro, entonces hay actividades también para conocer un poco cómo están evolucionando las fincas en torno al agroturismo y también hay actividades para eh, conocer un poco sobre la historia de la, de la Macarena. Tú sabes que la, la historia de la Macarena es bien, bien particular, bien especial, la gente la quiere conocer, entonces hay también por ejemplo City Tours para entender cómo era la Macarena en el pasado, también hay algunos sitios donde tú puedes, hay por ejemplo está la oficina del Jardín Botánico donde te explican cómo es, cuál es la historia sociocultural y natural de la Macarena, entonces tienes de todo para hacer, tienes el casco urbano también para conocerlo, tienes destinos alucinantes y pues de todo esto que te he mencionado, ni siquiera te he mencionado a Coño Cristales, <ríe> entonces fuera de eso, pues tenemos este caño que es divino, que tiene esta planta que es la Macarena Clavijera, que es la que le da el color a este caño espectacular, y fuera de eso no solamente está ese caño, sino varios, o está sea, caño piedra, caño cristalitos, caño escondido, eh, caño el encanto y caño cristales, entonces hay un poco de caños que se pueden visitar también, que tienen esta coloración tan particular, que si quieres pues te eh, puedo ahondar también un poquito sobre esa particularidad de esos colores si tú quieres, eh, ya con eso pues digamos que te he listado una buena cantidad de cosas que hay para hacer también se puede hacer kayak por el río Morrocoy por el eh, río Guayabero eh, en conclusión hay de todo para hacer y a lo largo de todo el año
0: ¿Ustedes lo que necesitan es más o menos eh, organizar unas vacaciones por ahí de unos tres o cuatro meses? para que puedan hacer todas esas actividades que Juan Pablo nos acaba de contar
1: correcto, eh, <risa> hay de todo para además hacer
0: además que hay de todo para hacer para todos los gustos, para todos los, eh, si vas en familia si vas con niños, si vas solamente eh, con parejas si vas solo inclusive también hay muchísimas actividades para cada uno, pero sí a ver, organicemos eh, por partes si sí, yo quiero hacer unas, algunas de esas actividades que nos, nos acabas de mencionar Juan Pablo, eh ¿Cómo las, las organizo con, okay. con la manigua? ¿Cómo debo hacer todo ese proceso? Cuando yo entro al sitio web de ustedes, eh, ¿puedo reservar pero mi habitación, pero también puedo reservar esas actividades? ¿O ya llegando al hotel, me, ustedes me dan todo ese portafolio y lo puedo organizar?
1: Correcto. Eso es bien importante, Sandra, que lo menciones, eh, porque con respecto a la Macarena, hay algo que es importante tener en cuenta y es que es un destino uh -huh. bien particular, diferente a Colombia. La Macarena, por ejemplo, es un territorio que está eh, protegido por parques nacionales, por Cormacarena, por el municipio también, por la alcaldía. Entonces, es cualquier sitio que tú visitas requiere de un permiso para visitarlo porque la idea es que cada uno de estos eh, de, eh, atractivos de la Macarena se proteja de la mejor manera posible, ¿okay? ¿ok? Entonces, para visitar estos sitios, tú tienes que tener un permiso de Cormacarena y parques nacionales y se requiere de una logística particular. Siempre tienes que tener un guía, tienes que tener tu logística cuadrada. Y lo recomendable siempre es que tú cuadres todo tu viaje a priori. Es muy común en Colombia que tú, por ejemplo, haz de cuenta. Vas a, no sé, Cartagena, entonces reservaste tu hotel y llegaste a tu hotel y allá comienzas a cuadrar tus actividades, ¿correcto? En la Macarena es preferible hacer todo lo contrario asegurarse de uno tener todo su itinerario cuadrado para poder visitar cada uno de los atractivos de la Macarena y que todo eso esté dentro del permiso de uno porque ese permiso que uno necesita para ingresar tiene especificado cuál es el itinerario que uno va a tener durante los días de visita y ese permiso se pide con anterioridad entonces para ahí es donde entramos los operadores nosotros en la Manigua somos operadores también pero en la Macarena tienes 30 operadores, ponle donde todos excelentes te dan un excelente servicio y todos los operadores se encargan es de trabajar con la comunidad para brindarte este servicio de visitar cada uno de los atractivos de la Macarena. Entonces tú lo que haces es entrar en contacto con tu operador, este operador te ayuda y te asesora para eh, que sepas cuáles son las actividades que puedes hacer, cuáles te recomiendan hacer también. Cuántos días te recomiendan estar y de qué manera organizarlo, eh, organizar mejor los tiempos. Y ellos y ya lo, el, nosotros como operadores, todos los operadores nos encargamos es de solicitar ese permiso, de ayudarte a cuadrar toda la logística para que tú simplemente llegas a la Macarena, al aeropuerto, te estamos esperando con te estamos esperando con tu guía y nos encargamos de ayudarte en todo absolutamente todo hasta que te vas de la Macarena. Entonces, Entonces es ese el operador en la Macarena es este súper aliado que tienes para organizar tu viaje. en sí, nuestro Sí,
0: o sea, hay que organizar sí. las vacaciones y, el, y el, el viaje, el paseo, hay que hacerlo con, con antelación, organizar ustedes como operadores, pueden organizar todas estas salidas, el itinerario, ustedes ya saben qué van a hacer, qué día y qué día y qué día, y cómo lo pueden organizar. Correcto. Entonces, primer punto que hay que tener en cuenta, check, hay que hacer todo el itinerario y organizarlo con antelación porque Super por bien. todas las restricciones o por todas las, las eh, características especiales, más bien, que tiene este destino, pues hay que organizarlo de esa manera. Y lo pueden hacer directamente con la Manigua. Al llegar eh, a la Macarena, ¿cuánto nos podemos demorar desde la Macarena hasta la Manigua?
1: Para llegar a la Manigua, tú llegas al aeropuerto de la Macarena, ahí te uh -huh. estamos esperando con mi staff y con el guía que te va a estar acompañando durante tus actividades. Y te llevamos, ahí arranca una logística pequeñita, pero que es súper importante, que es que tienes que recibir una charla de Cormacarena y Parques Nacionales obligatoria. Ahí te dicen sí. qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer. De ahí en adelante nos encargamos desde que, por ejemplo, estés lista para la caminata, de que tengas tus cosas, de que lleves tu agua, te damos tu almuerzo. Y nos vamos para el río Guayabero, que está ahí mismo, porque la Macarena no es que sea un pueblo muy grande. Uh -huh. Y ahí coge uno una lancha y esta lancha que nosotros ya la tenemos súper organizada, que es parte de una asociación de la comunidad que está organizada para prestar precisamente este servicio fluvial, eh, en esta lancha te demoras 30 minutos hasta llegar a la manigua. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que el mismo día de llegada pues aprovechamos y visitamos algún sitio que esté de camino, entonces, por ejemplo, se visita El Mirador y Caño Cristalitos, que es un sitio perfecto para arrancar un viaje, porque tienes este mirador con 360 grados de vista de la Macarena, perfecto para que tu guía te diga, te explique cómo es que es la Macarena, cuál es su historia natural y su historia social, eh, y de ahí después conoces Caño Cristalitos, tu primer contacto con la Macarena Clavijera, que es la planta que le da el color a estos caños en la Macarena, y ya en la tarde estás llegando a la manita. Pero si quieres llegar directo, se puede también, que son estos 30 minutos de recorrido divino por el río Guayabero, donde vas viendo animales a lo largo del río, antes de llegar a la Manigua.
0: No conozco, pero todo lo que me estás diciendo, <risa> me está antojando para ir a conocer. Porque sí, <risa> bien, efectivamente, bien, lo bien. que todos nosotros conocemos normalmente, tanto los colombianos como fuera del territorio nacional, es precisamente eso. Caño Cristales, y lo tenemos como referente, porque definitivamente es un lugar hermoso, paradisiaco y único en el mundo entonces, Correcto. pero hay muchísimas cosas que hacer, yo quiero Juan Pablo, no sé si, si te parezca bien que veamos un video muy especial que tú nos compartiste y que queremos mostrarle a todos ustedes, donde mostramos claro. exactamente de qué se trata la Macarena qué es todo esta, esta área eh, donde se encuentra precisamente la Maníba, pero toda esta, esta área de, de, de la Macarena para que ustedes vean, y hablemos ahora, si te parece, de eso de las dos temporadas que hay que hay para hacer una yo temporada ve que hay que hacer en la otra, y hablamos exactamente de cañocristales, que es eh, de, demasiado lindo, y nos cuentas precisamente por qué todos esos colores y todas esas, esas cosas específicas que te ¿Parece?
1: Claro que sí, me parece. Entonces,
2: Buenísimo.
0: Ale, si quieres cuéntanos de la Macarena.
2: En una de las zonas más remotas de Colombia, sobre una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, se encuentra un territorio considerado legado invaluable para el mundo escenario sobresaliente del patrimonio nacional por la presencia de maravillas naturales y por ser una oportunidad única de reconocer en una sola región donde se unen la flora y fauna de tres ecosistemas diferentes andino, amazónico y orinocense famosa por dar vida al río más bello del mundo, la macarena es una tierra donde el espíritu de la naturaleza brota en todo su esplendor. Un espectáculo único en un paisaje único. De mesetas inclinadas que se elevan a lo largo de infinitas sabanas, selvas mágicas, tesoro del mundo, rebosan de vida y color. Raudales que fluyen desde los Andes se despliegan a lo largo de su territorio y se hacen paso a lo largo de majestuosos lechos rocosos, testigos de culturas indígenas que habitaron la zona un área preservada gracias a sus condiciones de manejo ambiental especial que propicia la evolución, permitiendo la formación de un ecosistema ecológicamente diverso, frágil y complejo, una tierra de otro mundo. Gracias al trabajo y la resiliencia de sus habitantes, que inspirados por la belleza de su territorio y el talante de su cultura, Trabajan de manera comunitaria por dar a conocer y conservar de manera sostenible estas tierras de paz. Tesoro del mundo. De trascendental importancia por sus ecosistemas e historia, pero sobre todo, por la esperanza y las.
0: Qué lugar más maravilloso y más único. Definitivamente, demasiado, demasiado. Cada vez que lo veo, creo que es de esos destinos que aún me falta por... Por chuliar en mi lista de, de destinos favoritos visitarlo. para conocerlo. Hablemos un poco no, de la encanta. Macarena. Hablemos un poco de toda esta cadena que tiene, porque no solamente es eh, llegar a ese lugar, sino de ahí dependen muchos. Y ahí lo decían eh, inclusive en el video Juan Pablo, y es que sus habitantes hacen posible toda esta cadena, hacen posible que Exacto. ustedes, eh, como eh, turismo, tengan ese espacio, los operadores también, eh, las personas de los restaurantes, bueno, hablemos de toda esta cadena que tiene eh, y que promueve eh, la apertura de toda la economía.
1: Te cuento, mira, la comunidad en la Macarena es lo macho, la gente en la Macarena es súper eh, cálida, dispuesta a ayudarte en todo, eh, extremadamente querida contigo, pues prácticamente con todo el mundo. Entonces, es en este momento, la Macarena tranquilamente es uno de los ejemplos más importantes que puede tener Colombia con respecto a cómo hacer las cosas bien. Si tú a mí, pre, si tú a mí me preguntas eh, cómo convencer a una persona de visitar la Macarena o para qué convencerla, eh, pues yo... Digamos que Caño Cristales no toca convencer a una persona para que conozca Caño Cristales, no es un sitio divino, pero si hay algo por lo que vale la pena de verdad conocer La Macarena es por la organización que tiene con respecto a la comunidad para brindar el servicio del turismo. Es increíble, tienes diferentes asociaciones para todo, o sea, hay para los carros, para las canoas, para los guías, para los hoteles, para los restaurantes, para los operadores, para los mototaxis, o sea, hay una asociación para prácticamente cualquier cosa y este modelo asociativo lo que permite es que haya un ingreso para un poco de gente a través de esta cadena de valor de turismo. Entonces tienes un ingreso para tranquilamente más de 200 familias gracias a que existe una asociación para cada cosa donde nosotros los operadores, por ejemplo, nos encargamos de eh, contratar cada uno de esos servicios para brindar y organizar nuestros viajes. Entonces, por ejemplo, tienes una asociación de guías con la que uno trabaja feliz porque cada guía es excelente, todos los días están buscando mejorar, todos son muy buenas personas, también tienes toda una asociación de canoeros que te ayudan con prácticamente todo, y entonces cada uno de estos sistemas es rotativo. Entonces los guías se van rotando para prestar el servicio, los carros se van rotando, los, las canoas se van rotando. Entonces hay un ingreso para toda esta cadena que es súper justo por un lado, y por otro lado... Eh, pues logra abarcar a la, a la mayor cantidad de gente, que eso es muy especial y muy importante. En el, por ejemplo, en la Macarena, la Macarena no es un destino donde tú puedas llegar a, a, a decir, venga, yo vengo a regatear todo aquí para que me salga súper barato, porque pues a la larga eso no genera un buen impacto en, tormo, en, en términos de turismo en una región. O sea, tú lo que necesitas es que cualquier persona que visite la Macarena deje un buen impacto y que su inversión, porque pues un viaje, un viaje es una inversión, y tú lo que quieres es que esa inversión que tú hagas no solamente tenga un impacto positivo para ti, sino para la gente que tú estás visitando. Porque pues obviamente el impacto positivo para ti por estar conociendo una región como estas pues es enorme. ¿Sí? o sea, Invertir en un viaje es una de las mejores inversiones que puede hacer uno en la vida, ¿correcto? Pero qué mejor que cuando tú sabes que esa inversión que estás haciendo es positiva también para la comunidad que estás visitando. Entonces, eso es súper bonito porque entonces tienes todo un tejido social armado en torno al turismo que también lo que garantiza es que a la gente le importe el turismo, le importe la naturaleza porque entiende que depende de esa naturaleza para generar ese ingreso, entonces también se organiza para cuidar todo ese entorno, entonces Caño Cristal lo tienes todo el tiempo impecable, eso es algo que, eh, que nota muchísimo el visitante cuando visita los atractivos de la Macarena, es que no hay basura prácticamente en ningún lugar, entonces... Tienes esa, esa, esa visita súper linda donde ves que todo el mundo de verdad se preocupa por el destino, por los atractivos y porque haya un ingreso justo para todo el mundo.
0: ¿Sabes qué hace eso? Que, que todas las asociaciones eh, que estén tan eh, organizados eh, para cada uno de, de, de los puntos de esta cadena que tiene que ver con el turismo, porque pues esa es, el, es la razón de ser de, de este lugar, hace que nosotros como turistas tengamos una muy buena experiencia. Y una muy buena experiencia hace que tú pues en el voz a voz invites a otros y le cuentes a otros maravillosos y todos cobran la misma tarifa y todos Exacto. están organizados y allá nadie va a estar en el tumbe y que este me cobra menos y este me cobra más. Eso es verdad y, y, y me parece súper eh, ejemplar. Es algo que, que ojalá muchos destinos, no solamente de, de nuestro país, sino de muchos lugares tuvieran en cuenta y se dieran cuenta como realmente una, un lugar organizado, donde uno depende del otro, sean conscientes, sean empáticos en eso y sepan que hacen o no hacen una buena experiencia para el turista. Hablemos, eh, Juan Pablo. Total. De esas dos temporadas, de lo que tú me estabas hablando antes de que empezáramos este, este <risa> live, que me decías, es que normalmente la gente siempre viene a Caño Cristales porque esto es de cierta temporada, pues esto no pasa en todo el año. El resto del Exacto. año hay muchas más de actividades que hay que hacer y, y se separa en, en dos temporadas. Hablemos un poquito de eso para que la gente lo conozca.
1: Correcto. La, tal como, cual como lo dices, la temporada de Caño Cristales pues la conoce todo el mundo. Va de junio a noviembre y ya casi que uno, uno, uno ve que todo el mundo ya lo sabe, porque precisamente la gente reserva es para esos meses como tal nomás. Eh, y casi que sobre esa temporada no es mucho lo que uno tenga que decir, porque ya de verdad se ha hablado un ya montón se ha y todo. se ha hecho promoción. Sí, uf, todo lo que tú quieras. Pero a mí sí me encanta es hablar sobre la temporada de verano. Es lo máximo. O sea, es un cuento completamente distinto de la Macarena. Como te ¿Estamos mencionaba... ¿Estamos hablando
0: de qué, de qué meses, Juan Pablo?
1: Estamos hablando de diciembre a marzo. Esa es la que uno consideraría la temporada de verano. ¿Ok? De que es cuando ya entra, exacto, la temporada de caño cristales se mezcla con la temporada de lluvias, eh, por lo que el caño depende 100% del agua lluvia. Entonces, ah. cuando ya se acaban las temporadas, la temporada de lluvias, que entra la temporada de verano, la temporada seca, entonces uh -huh. los caños de colores se secan y ya... Queda es un destino completamente distinto para visitar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros nos enfocamos es, más que todo en explorar otras zonas del Parque Nacional, que es aguas arriba por el río Guayabero, donde están estos sitios también alucinantes que te mencionaba, donde uno tiene el Cañón de Angosturas 1, que es este cañón divino en medio de toda la serranía, que se puede navegar, eh, a la entrada de ese cañón pasa algo muy lindo, y es que se destapan cuando baja el nivel del río Guayabero, que eso solo pasa en verano, se destapan unas rocas enormes que fueron talladas en el pasado por los tiniguas y los guayaberos, entonces tiene uno de estos petroglifos divinos que son unas rocas gigantescas con 10.000 figuras y cada figura es distinta y la actividad de hecho es muy linda porque tú llegas al sitio y tú no los ves, pero cuando comienzas a echarle agua, de pronto comienzan a aparecer. O sea, es un tema ahí también magia. como medio magia. Magia. Y luego, exacto, es magia. O sea, de pronto aparecen estas personas porque de hecho tiene, encuentras, haz de cuenta, hay unos que son de un metro de largo, que son personas uh -huh. perfectamente talladas, es súper bonito. Y entonces, en esta temporada nosotros nos enfocamos es, más que todo es en descubrir esta Macarena que, está, que no conoce prácticamente nadie que es súper pristina, que es virgen, que cuando la visitas no te encuentras con un poco de gente, que lo tienes para ti, por ejemplo, cuando uno está en ese cañón es muy lindo porque tú no, no ves a nadie más, tiene ese cañón solamente para ti, uno para en ese cañón, puede almorzar, es eh, toda una experiencia, y se enfoca uno más como en estas formaciones rocosas del escudo guyanés, que es algo muy particular, muy difícil de ver en cualquier sitio en Colombia, por lo que es estos afloramientos rocosos que te mencionaba que ocurren en, en zonas muy particulares, San José de Guaviare, La Macarena, Chiribiquete, entonces tiene tienen estas formaciones rocosas que también son súper bonitas y se pueden visitar, y para eso pues tiene uno el resto de actividades también, ¿no? Porque tienes también las cabalgatas, avistamiento de fauna, hoy La Macarena, hoy en día La Macarena se está especializando en el tema de avistamiento de aves, también avistamiento de fauna en general, Fuera eso, pues, también para los que les gusta la, la pesca deportiva, pues, obviamente es la temporada para ir a, a hacer pesca deportiva. Entonces, tienes este destino que cambia por completo y es muy chévere porque tienes toda una logística perfecta, pero como si estuvieras en un sitio ultra remoto donde no hay nadie más. Cuando tú visitas esos sitios que no conoce nadie, pues, lo que tiende a, tiende a pasar es que no encuentras muy buena logística porque, pues, nadie lo visita porque es un sitio claro. raro. Pero en la Macarena tú tienes un sitio que se siente reque terremoto, no lo conoce nadie más. En esas fechas uno solamente puede ingresar por Villavicencio. Entonces uh -huh. tú sobrevuelas el Parque Nacional y tienes esta vista eh, súper bonita del parque. Y por otro lado, pues llegas a este sitio que se siente reque terremoto, pero con una logística impecable para visitar cualquiera de los sitios. Y también, por ejemplo, la Laguna de Silencio es otro sitio que está todo el año y es súper bonita para, para visitar los amaneceres o atardecer allá, allá con ese espejo de agua, son una locura, es un espectáculo.
0: Magia, definitivamente, pues acá ya nos dimos sí. cuenta, Juan Pablo, que eh, la Macarena, la Manigua, hay que visitarla dos veces al año. Usted planea <risa> sí. sus vacaciones y, tu, y su itinerario, y usted ya sabe que tiene que ir en la temporada que va desde diciembre hasta eh, mayo, Marzo. marzo, hasta marzo. Que, hasta marzo, que es esta, esta época donde usted puede ir a cualquier otra actividad diferente a la habitual, que no estamos diciendo que no sea hermosa. Por supuesto no, pero pues puede tener y explorar un montón de cosas más y de conocer lugares que de verdad son absolutamente mágicos, que ya Juan Pablo nos lo dijo vale. en el video, que ahora cuando terminemos este espacio lo volveremos a poner para que ustedes tengan toda la fascinación de estos lugares que nos estaba contando Juan Pablo y la otra fecha de visita pues obviamente también tiene que ser en la época en que Caño Cristales está en todo su auge y que también es maravilloso y mágico y que estamos diciendo que es completamente divino lo que pasa es que pues ya se ha hablado tanto de él que pues eh, nosotros quisimos darles es, esta información adicional, pero ya que estamos hablando de caño cristales y que estamos hablando de este tema y que estamos eh, ahondando en, en, el, en el río más hermoso del mundo, que, que me parece súper lindo como, como lo dice el, el video, es algo que no hay en otro lugar en ninguna otra parte del mundo cuéntanos Juan Pablo esas, ese, ese, ese colorido que hay dentro del río ¿por qué pasa? sé que son unas algas que están ahí, que hacen que pues eh, de diferentes colores, pero ¿por qué de diferentes colores? ¿Qué es lo que lo hace especial?
1: Pues te cuento. De hecho, te voy a corregir arrancando. Eh, no no es una alga. alga, sino es una planta. tenga Bien. <risa> Tome. <risa> pero es normal. La intuición de cualquier persona cuando ve algo que es acuático, pues es decirle alga, ¿no? Claro. Pero la, la macarena clavijera, clavijera que es esta planta, esta planta florece. Las, las algas okay. no tienen flor. Esta planta florece y, de hecho, lo que uno ve de la planta, que es este color espectacular, ni siquiera es la flor. Esa es la planta como tal. La flor es una cosita chiquitica, diminuta, que sale al final de la temporada en noviembre, sale del agua y es precisamente lo que ayuda a dispersar la planta. La historia de esta planta es bien particular, es súper bonita, porque, y arranca con lo siguiente, el, este afloramiento del escudo guyanés, que es la sierra de la Macarena, eso haz de cuenta que es como si fuera una isla en la mitad de la nada. Cuando tú piensas en Gorgona, cuando piensas en Malpelo, cuando piensas en Galápagos, algo que siempre llama mucho la atención de estas islas es que hay algunas especies que solamente se encuentran allá y no encuentras en ningún otro lugar en el planeta, que son endémicas de esa zona. Y son endémicas porque gracias a que hay una barrera gigantesca que es el mar, pues terminan evolucionando y apareciendo unas especies que solamente pertenecen a estas islas, ¿ok? Eso pasa con los animales y en algunos casos también con las plantas. Pero en el caso puntual de la Macarena, este afloramiento rocoso del escudo goyanés es como si fuera una isla para las plantas. O sea, tú estás en medio de la Amazonía, de la Orinoquía, y de pronto aparece un suelo que no hay en ningún otro lado. Y entonces, esta carrera por lograr colonizar ese suelo por colonizar ese nuevo sustrato que existe, pues da pie para que se den nuevas especies. Entonces, una de esas especies, en la Macarena tenemos eh, más de una especie endémica, otra, por ejemplo, es una que es eh, la Bellosia, que es una, de hecho hay un festival en torno a la Bellosia en la Macarena, que es súper bonito en noviembre, eh, es una planta divina que parece como una corona en la mitad de la nada, eh, uno a veces lo hace pensar en los frailejones de, del páramo, eh, y por otro lado, por ejemplo, está esta macarenia clavijera, que es esta planta que se logró adaptar a este entorno, a este suelo, y no solo a eso, el, en el caso de la macarenia clavijera, clavijera es súper especial porque ella se adapta a un suelo que no hay en cualquier lugar, se logra aferrar muy bien a él, logra aferrarse suficientemente bien para que cuando se crezca el río no se la lleve, fuera de eso puede vivir bajo el agua, y dependiendo de la cantidad de luz que le caiga encima, cambia de color. Entonces, cuando está en las zonas más sombrías, donde hay mayor cobertura vegetal, donde hay más bosque, la planta es de un verde intenso súper bonito. Cuando está en estas zonas que es abierto, donde le cae mucho sol, ya es más como morada, rojiza, esta tonalidad que es bien particular. Y fuera de eso, no solo es eso, sino que la planta logra aguantar eh, prácticamente cuatro meses de sequía intensa. entonces Toda esta adaptación, y por eso la macarina clavejera eh, es, un, es un, un ejemplo de adaptación en la macarina, es súper bonito. Todas estas adaptaciones le permiten a esta planta colonizar este lugar tan particular y es lo que le termina dando esta explosión de colores a Caño cristales. Se le dice río de los cinco colores o siete colores en algunos casos porque también el lecho rocoso de caño cristales genera algunos efectos visuales bien particulares. Entonces, a veces cuando... Tienes bastante sol, el fondo del río se ve amarillo, que combinado con alguna lama que también es verde y el reflejo del cielo que es azul, tú terminas teniendo esta explosión de colores y este arcoíris en medio del río. Entonces tienes la planta que es roja, morada o verde, fuera de eso tienes un amarillo, un negro, un azul que es el reflejo del cielo y es lo que le termina eh, pues dando este... Nombre tan particular que también le dieron y es el lugar donde se, se ahogó el arco iris.
0: El lugar donde se ahogó el arco iris. El río donde
1: se ahogó, oh, se ahogó el arco iris.
0: Mira tú, no sabía eso. Pero mira que escuchándote, Juan Pablo, todo lo que tú hablas de la Macarena Clavijera, ¿sí? Lo dije bien.
1: Macarena Clavijera, casi, bien.
0: Bien, es, es como la representación de lo que nos tocó pasar durante todo este año. Tener que adaptarnos Correcto. y ser supremamente fuerte a toda esta avalancha que se nos vino, eh, luego Correcto. a esta sequía tan fuerte, <risa> pero, pero luego al final eh, me quedo con lo bonito que es florecer y, y tener toda esa explosión de colores. Que seguramente después de que todo esto pase, nosotros vamos a explotar en colores y seremos mejores seres humanos, seguramente, y, y seremos la representación de eso. Mira qué, qué bonito. Todo esto que nos acabas de contar, Juan Pablo, uh -huh. el uh -huh. lugar uh -huh. donde se ahogó el arco iris. Muy lindo. Si usted no lo conoce, si usted eh, no sabe, así como yo, eh, que uh -huh. existe este lugar tan hermoso y todas estas actividades que hay, pues ya sabe. Anótelo en su lista de destinos del próximo año. Ya sabe que tiene que ir en las dos temporadas para poder disfrutar de muchísimas actividades. Y simplemente, pues ya usted sabe dónde se tiene que hospedar va y se hospeda en el hotel de Juan Pablo, en la Manigua Lodge, no lounge, no nada de eso, <ríe> Lodge, que Gracias. tiene que ver, Lodge es eh, todo lo que tiene que ver con eh, lo sostenible, con el entorno ecológico, con el, el fortalecimiento y, y la empatía que uno debe tener con el entorno ecológico. Estamos aprendiendo. Muy bien.
1: ¿viste? ¿Viste <ríe> Muy bien, le... Sandra, me parece excelente.
0: <ríe> Entonces ya saben, tienen todo el plan. Actividades, lugares, comida deliciosa, de verdad, eh, el llano, el meta, eh, siempre se ha caracterizado por esta comida deliciosa, así que tienen todas las posibilidades, un excelente, excelente destino. Juan Pablo, de verdad, se nos agota el tiempo, pero muchísimas <risa> gracias por tantísimas cosas que nos enseñaste de este lugar tan lindo, adicional creo que de tanta información también que nos escuchaba de cristales habían muchas cosas que no conocíamos, eh, y por antojarnos, por antojarnos de este lugar tan, uh -huh. tan hermoso, muchísima suerte para, para todo lo que viene, eh, sabemos que toda la temporada fue muy difícil para, para ustedes como hoteleros, para ustedes de todo el sector, del turismo, pero para eso estamos y acá estamos haciendo mucha fuerza para empezar con la reactivación económica de todos estos lugares y de todos estos sectores que tanto lo necesitan. Porque si a uno les va bien, seguramente que a todos nos irá bien. Y así como hablaba Juan Pablo de la cadena de valor. De la cadena económica que genera y que son gran ejemplo en la Macarena, pues asimismo tendría que ser con otros y diferentes destinos. Juan Pablo, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en Experiencias Avianca. De verdad que muy enriquecedor todo lo que nos dices. Envidiadísimo, porque pues imagínate Ajá. tú que tienes la posibilidad de estar allá y de disfrutar ese destino, muy, muy chévere. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No Sandra, a ustedes mil gracias de verdad nuevamente por el espacio y pues ya finalizar diciéndoles a todos los que nos estén oyendo en este momento que están requete bienvenidos en la Macarena tal cual como lo dijo Sandra en este momento nosotros acabamos de pasar por una situación muy dura, pero tal cual como lo hace la Macarena clavejera en el 2021 la Macarena florece nuevamente y va a estar abierta a cualquier persona que nos quiera visitar y disfrutar de este destino tan espectacular y acá como les eh, conté no solamente está la Manigua, no solamente estoy yo, está toda una comunidad entera, dispuesta y feliz de que, los, de que nos visiten y que lleguen acá para disfrutar los atractivos de la Macarena y, que, y hacer que la experiencia de ustedes sea algo completamente increíble e inolvidable.
0: Maravilloso. Como yo sé que se quedaron con eh, ese sinsabor, por ejemplo, que se nos fue un pedacito de ese video, incompleto, pero aquí ya le pudo solucionar todos los problemas eh, de audio y video, y lo tiene listo. Quiero, ah, se me cayó mi audífono. Yo quiero que cerremos este, este espacio eh, con, con eso, con ese video tan lindo de ese lugar tan maravilloso de La Macarena, eh, para que le contemos y que ustedes terminen de antojarse de este lugar. Nosotros, eh, próximamente, pensé que me había ido. Nosotros uh -huh. próximamente, eh, la próxima semana, eh, tendremos nuestro último Experiencia Sabianca del, del año. Vamos, los voy a llevar de paseo a Ecuador para que vean ustedes. Nos vamos para Ecuador y les voy a mostrar un lugar divino que hay allá para que también lo anoten en su lista de deseos del 2021. Yo los dejo. Que pasen una feliz, Pablo, feliz Navidad.
1: Lo mismo para ti, Sandra, buen punto, feliz Navidad para todos, que tengan un excelente año también, año nuevo, excelente 2021, y bueno, que esto que viene sea lo mejor posible.
0: Los que Estuvieron conectados con nosotros, que nos acompañaron durante esta hora, esos 50 minutos que estuvimos acá en Experiencia Sabianca, muchísimas gracias, feliz Navidad, que el arbolito les traiga muchísimos regalos muchísimos regalos lindos, sentidos y de corazón, que la pasen muy bien recuerden en sus casitas juiciosos guardaditos, por favor porque es momento de cuidarnos y en este instante es nuestra responsabilidad, yo les voy a dejar con este video maravilloso, Juan Pablo, un abrazo y un beso muy grande, muchísimas gracias Feliz Navidad a todos, Sandra, y les dejo La Macarena Divino
1: este Chao, es chao esto. Chao
2: En una de las zonas más remotas de Colombia sobre una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta se encuentra un territorio considerado legado invaluable para el mundo, escenario sobresaliente del patrimonio nacional por la presencia de maravillas naturales y por ser una oportunidad única de reconocer en una sola región donde se unen la flora y fauna de tres ecosistemas diferentes, andino, amazónico y orinocense. Famosa por dar vida al río más bello del mundo, la Macarena es una tierra donde el espíritu de la naturaleza brota en todo su esplendor. Un espectáculo único en un paisaje único. De mesetas inclinadas que se elevan a lo largo de infinitas sabanas, selvas mágicas, tesoro del mundo, rebosan de vida y color. Raudales que fluyen desde los Andes se despliegan a lo largo de su territorio y se hacen paso a lo largo de majestuosos lechos rocosos, testigos de culturas indígenas que habitaron la zona. Un área preservada gracias a sus condiciones de manejo ambiental especial que propicia la evolución, permitiendo la formación de un ecosistema ecológicamente diverso, frágil y complejo, una tierra de otro mundo gracias al trabajo y la resiliencia de sus habitantes que inspirados por la belleza de su territorio y el talante de su cultura trabajan de manera comunitaria por dar a conocer y conservar de manera sostenible estas tierras de paz tesoro del mundo de trascendental importancia por sus ecosistemas e historia pero sobre todo por la esperanza y la sed de vida que emanan quienes la habitan a la Macarena.